0: Oi gente, como que vocês estão? Eu sei, estou sumida daqui, mas prometo não ficar mais tanto tempo desaparecida. Senti falta de vocês, quero saber se vocês sentiram falta de mim também por aqui. Mas bom, bora para o que interessa. Hoje eu vou falar sobre autoestima. Eu vou trazer aqui os quatro pilares que formam a autoestima e espero que vocês gostem é, do conteúdo de hoje. Particularmente, assim, é um dos meus assuntos favoritos e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Bom, primeiro vamos explicar o que é autoestima, né? Autoestima, basicamente, é a visão que a gente tem de nós mesmos. E isso vai influenciar diretamente em várias habilidades ou em várias áreas da nossa vida. E ela é dividida entre os quatro pilares. E aí hoje eu vou explicar para vocês cada um deles, para vocês saírem daqui expertos em autoestima. Bom, a nossa visão de nós mesmas, ela é uma visão aprendida a partir das nossas experiências e vidas desde a nossa infância. Então, a partir do nosso desenvolvimento, a gente vai tendo experiências, seja de sucesso ou fracasso, ou até mesmo coisas que vão dando certo ou errado, e a gente vai recebendo críticas e elogios que vêm inicialmente dos nossos pais e depois dos nossos... namorado, noivo, marido, enfim, que são pessoas que a gente vai ter um maior convívio socialmente, né? São pessoas que estão ali presentes é, diariamente nas nossas vidas. E aí, tudo isso vai dando base e elemento para que a gente vá criando crenças sobre nós mesmas. Assim como a gente cria crenças sobre todas as outras coisas na nossa vida, nós também criamos essa teoria sobre nós mesmas, de como nós, de como nós percebemos e vemos. E aí, isso tem um impacto fundamental na nossa vida. Porque nós precisamos lembrar o papel das crenças na nossa vida e como elas vão funcionar. Então, a ideia é que a gente vai aprendendo, vivendo, experimentando algumas coisas. E isso vai gerando, então, um comportamento automático para que a gente reaja a essas situações no futuro. Porque, afinal de contas, se não fosse assim, a gente teria que aprender tudo o tempo todo, né? O tempo todo a gente teria que estar aprendendo coisas. Bom... Então, pensa em um aspecto evolutivo, mais em questões de sobrevivência. Então, sabendo que algo é perigoso, é fundamental que eu não esqueça esse aprendizado e que eu o use no futuro para me proteger. Então, se por acaso você viveu em um ambiente ou teve experiências que não favoreceram tanto esse aprendizado, pode ser que a gente tenha uma baixa autoestima, por exemplo. Mais especificadamente dentro dos pilares que eu vou mencionar mais pra frente. E aí, o elemento básico da gente entender é que se ela é aprendida, ela pode ser, então, modificada, não é mesmo? Então, ao mesmo tempo, ela não é tão rápida e simples, já que estamos falando de crenças fundamentais. Por isso que vale a pena você se conhecer, buscar autoconhecimento, entender exatamente quais são os seus pontos vulneráveis, saber o que você gosta, o que você não gosta, ter persistência para trabalhar com todos esses elementos, entendeu? Basicamente, você precisa entrar em um processo de uma jornada de autoconhecimento. Em algum momento da sua vida, você com certeza vai entrar nessa jornada e quanto antes melhor, né? Bom, esses quatro pilares que eu vou falar aqui, eles foram sugeridos pelo Walter Riso, que é um terapeuta cognitivo-comportamental... Então, esse é um modelo bem usado dentro da psicologia, entre os psicólogos, e é uma maneira bem prática de se explicar e de se entender o que é a autoestima. Esses conceitos, eles estão muito alinhados com a terapia cognitivo-comportamental, que até é uma abordagem aí que eu tô me especializando. E aí, então, tem vários livros desse autor que são muito bons, tá? Um deles é Apaixone-se por si mesmo, tem o Não acredita em Tudo que Você Sente... Bom, enfim... Se eu lembrar de mais algum aí pra frente, eu menciono. Enfim, nesse livro do Apaixone-se por si mesmo, ele traz bastante esses pontos aí da da autoestima que a gente vai conversar aqui hoje. Então, basicamente, os quatro pilares são autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia. Então, a gente vai começar a falar pelo autoconceito. Ele é basicamente a visão, a opinião que a gente vai formando sobre nós mesmas, desde a nossa infância, a partir do que a gente ouve, as pessoas falando, enfim. É o que a gente pensa da gente mesmo. Aí, aqui, então, vão entrar aquelas opiniões que a gente tem em forma de pensamento. Seja de vindo de uma autocrítica, às vezes exagerada, ou até mesmo uma autoexigência exagerada. E, nesse caso, podem aparecer pensamentos tipo, deveria, ah eu deveria ser mais... É, Simpática, eu deveria ser mais bonita, eu deveria ser mais comunicativa, enfim, esse tipo de, de pensamento, sabe? E aí, de uma forma geral, vão ser todas aquelas sentenças, aqueles pensamentos que a gente faz através do eu sou. Ah, eu sou uma idiota, eu não sei fazer as coisas, eu não presto, eu sou um lixo. Esses pensamentos, sim, que sempre acabam atormentando a nossa mente. Então, são essas opiniões que são bem gerais e vão dizer um pouco de como é esse autoconceito, de como a gente se percebe ou se rotula para algumas questões essa forma da gente se perceber foi aprendido. Muitas vezes a gente pode ter ouvido muita coisa. De qualquer maneira, você interioriza e aí passa a ser a sua voz, é você falando de você mesmo. Então, analise esse aspecto. Toda vez que você se refere a você mesma dizendo eu sou, perceba o que vem depois disso. Claro que é mais fácil a gente perceber o eu sou dentro desses aspectos de autodepreciação. Mas é importante a gente entender que tudo pode estar desajustado de uma certa forma, seja para mais ou seja para menos. E aí se for para mais, aí a gente estaria falando aí de um narcisismo ou características que se aproximam mais do narcisismo, que também é uma percepção distorcida do eu sou. Ou seja, uma visão de autoengrandecimento. É quando você entra numa visão até mais de arrogância, onde você se vê muito mais do que efetivamente você é. Então, sempre cabe essa análise da gente começar a perceber o quanto a nossa percepção está ajustada ou não. É muito comum, quando a gente pensa em uma baixa autoestima, todos esses aspectos de autodepreciação. Então, se você identificou aí que você é, pensa muito, eu sou isso, eu sou um idiota, eu sou um lixo, provavelmente você está aí se, com certeza, na verdade, né, você está se autodepreciando. Então, para a gente melhorar isso, primeiro... a gente precisa colocar atenção para perceber e aí sim entender que provavelmente a gente vai precisar flexibilizar essa visão. E aí um dos aspectos é não focar só no ruim, só naqueles pontos que a gente acha que não é tão bom, que precisam melhorar, sabe? Mas entender que errar e perder fazem parte da vida e não necessariamente tem a ver com você. Aqui é um caso bem comum sobre relacionamento ou mais especificamente término de relacionamento. Às vezes, em um rompimento, a pessoa que é deixada, muitas vezes, ela pode atribuir aquilo a um fracasso pessoal. Ah, eu não sou bonito o suficiente... Enfim, é... até a traição, quando uma pessoa trai a outra, aquele que foi traído, geralmente acha que a culpa é dele. Ah, o que, que eu tenho de errado? Eu não fui bom o suficiente? Eu não supri? Eu não isso? E, na verdade, não. Na verdade, quem trai, é quem tem um problema né, não quem foi traído, quem foi traído não tem culpa, cara ou a, ou a mulher não te traiu porque você, por culpa sua, entendeu, foi por culpa dele, enquanto muitas vezes a gente tem que entender que faz parte, pode não dar certo, nem sempre vai pra frente ou vai funcionar da maneira como a gente espera, então aqui é onde você tem que pôr toda a atenção em todos esses aspectos sobre como você tem que se avaliado, entendeu? E o próximo pilar da autoestima é a autoimagem. É como você se percebe em termos da sua aparência, da sua apresentação, de como você se veste, de como você fala, gesticula. E é muito importante a gente bater no ponto que na autoimagem a gente não tá falando apenas do aspecto físico. É realmente o teu conjunto. É ali você, a sua apresentação, como você entende a tua apresentação global de você mesma. Mas dentro desse pilar, um dos aspectos que mais afeta as pessoas é a percepção física, que ela sente de si mesma. Então, assim, em resumo, a autoimagem não engloba só o físico, né? Ela é um conjunto aqui, como eu mencionei, né? a fala, né? a linguagem, tudo. Porém, a percepção que as pessoas mais têm nessa parte é a percepção física. E é isso porque talvez a gente vive né, numa cultura que valoriza muito a imagem e define muitos padrões de beleza, né? E aí, cabe aqui a primeira ressalva, a gente tem que entender que beleza não é um conceito absoluto, é sempre um conceito relativo e até por isso que tem que haver com a nossa aprendizagem, né? Então, o que é bonito pra mim, o que eu acho bonito, o que eu acho importante, talvez você não vai achar. O que é bonito pra você, talvez eu não ache. A gente vai aprendendo a ter um modelo, uma referência de beleza. A gente vai seguindo aí blogueira, um modelo. A gente realmente vai aprendendo a ter um modelo, uma referência de beleza. E aí, infelizmente, de forma inconsciente, a gente muitas vezes acaba se comparando com essa pessoa. E o que a gente pode fazer é trabalhar pra que isso seja cada vez mais consciente. Entendeu? Então, outros aspectos também, além da cultura, é a gente entender que, às vezes... Dentro da família, a gente vai ter uma valorização dos aspectos físicos de beleza, como também a gente vai aprendendo a se relacionar com o corpo, se foi uma família que valorizou muito isso, que cobrou isso ou não. Então, tudo isso vai influenciar na sua opinião, na sua autoimagem, entende? Se a sua família é uma família que repara muito no peso, então isso com certeza vai te influenciar. E aí, quando você ganhar uns quilinhos a mais você vai ter uma questão aí com o seu peso, entendeu? Porque na sua cabeça, no seu entendimento, isso é algo muito importante. É algo que que vai te afetar demais. E o ponto aqui é que a forma como a gente vai se percebendo fisicamente, ela não é objetiva. Ela sofre uma distorção a partir daquilo que a gente foca mais, entende? Então pode ver, se você se descrever, se você escrever num papel, se descrevendo e pedir para uma outra pessoa... Descrever de você, provavelmente o, o que a outra pessoa vai escrever de você é mais fiel do que o que você vai escrever, porque quando a gente se descreve, a gente, tem, é, a gente dá importância mais para aquelas coisas que a gente não gosta, mostrando que a nossa percepção da gente já é mais distorcida, e aí, enquanto que é uma pessoa, o, que a, o olhar da outra pessoa vai ser mais fiel, né, porque ela vai estar tá enxergando a gente, não vai estar tá enxergando só os nossos defeitos, ela vai tá, estar tá enxergando o, o total, né, a totalidade, a nossa totalidade. E aí isso, gente, pode levar a um transtorno chamado transtorno desmórfico corporal, no qual a pessoa tem um grave comprometimento da auto-percepção. E aí até quem tinha esse transtorno desmorfo, para exemplificar para vocês, era o próprio Michael Jackson. E ainda falando especificamente sobre a beleza física, é importante a gente expandir os nossos valores em relação a isso, já que trata-se de um aspecto completamente efêmero. Ou seja, ainda que você seja a pessoa mais bonita do universo, você também estará fadado ao envelhecimento e isso vai se perder. Não adianta, gente. Um dia todo mundo vai envelhecer, as rugas vão aparecer, a flacidez vai bater na nossa porta e não tem jeito. Pode botar botox, pode fazer o que quiser, mas não tem jeito, tá? Apesar disso, é importante a gente entender que não tem problema nenhum você querer melhorar sua aparência, cuidar da sua imagem. que também é uma flexibilização daquela história de que a gente tem que se aceitar e ser amar incondicionalmente. E apesar disso, é importante a gente entender que não tem problema nenhum você querer melhorar sua aparência, cuidar da sua imagem e tal... É, tem aquela frase né, que a gente tem que se aceitar e se amar incondicionalmente tem, a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar mas também a gente pode melhorar algumas coisas que nos incomodam, que trazem sofrimento pra gente né então pensa que essa aceitação é algo que a gente deve aplicar Se naquilo que a gente não pode mudar, né? Então, no que você não pode mudar, você tem que aceitar e ponto final. Mas se dá pra mudar, se é algo que te traz aí um desconforto, um sofrimento, muda, gente. Então, assim, eu sou a favor da gente se amar, se aceitar do do jeito que a gente é, mas também mudar aquilo que nos incomoda, né? Aquilo que. aquilo que nos incomoda de uma forma geral. Eu acho que nós temos que buscar a nossa melhor versão, buscar se sentir cada vez mais bem com nós mesmos, mas entendendo também os nossos limites, né? Uma forma disso, por exemplo, que eu faço, é atividade física. Eu sei que atividade física, ela vai me trazer bem, não só físico, né? Tipo, não vai só deixar meu corpo bonito... Mas também vai me trazer saúde, vai me trazer uma saúde mental. A gente sempre indica, né, em quase todos os tratamentos de transtornos, fazer atividade física, porque assim, libera serotonina, endorfina, que são hormônios muito importantes pra gente, isso nos faz bem, então... Essa é uma maneira, assim, que eu busco o compromisso que eu tenho comigo mesmo. Mas uma coisa também que é importante a gente ressaltar é que você pode mudar o que for, você pode botar botox, você pode botar silicone, mas se você não se aceitar, se você não se amar, nada disso vai adiantar. É importante que a gente entenda que a beleza, ela é uma atitude. Então, você é mais do que um corpo bonito, uma pele lisinha. Você é mais do que isso. E aí, então, entra a noção da gente entender quais são as nossas outras características que compõem essa imagem. Esse algo que a gente transmite em um conjunto... Ele não é só físico, entendeu? Então, aqui entraria outras características, como se você é agradável, se você é alegre, se você é mais objetiva, educada, simpática, engraçada. E aí, tudo isso vai dar um conjunto da sua manifestação, da sua essência. É, vou dar mais um exemplo sobre relacionamento, já que a autoestima sempre impacta nessa área, né? Que às vezes as pessoas falam tanto no aspecto, no aspecto físico e levarem isso com medo, de por não serem tão bonitas ou por não se acharem tão bonitas, de que o outro não vai se interessar, não vai gostar. Então, de novo, pense que isso é só um fator. Então, pensa aí em todas as pessoas que você já gostou, que você já teve uma admiração. Necessariamente elas eram capas de revista? Elas eram aqueles... Um Zac Efron da vida? Ou você gostou por alguns aspectos e, essencialmente, pelo conjunto que ela teve a oferecer? Então, pensa nisso. E não só se limite a esse aspecto. Às vezes, a gente fica muito limitado assim... Eu preciso ser bonita para ser aceita, para que alguém goste de mim... Mas começa a pensar em todas as pessoas que você já gostou, nas suas amigas até, nas amigas que você acha bonita. Elas são capa de revista? Elas são blogueiras famosíssimas? Enfim, talvez não, entendeu? Então, não, não fica presa a esse aspecto da beleza, tão presa assim, sabe? Isso acaba te prendendo, isso acaba virando uma prisão, e aí você acaba deixando de viver muitas vezes, porque você fica só em função disso. É, mas vamos falar então do terceiro pilar, o auto-reforço. O auto-reforço, ele basicamente é a nossa capacidade de se reforçar, de se elogiar, de se presentear, olhar pra trás, olhar a sua jornada com admiração, de você se presentear, de você ter momentos, de momentos de qualidade consigo mesma, sabe? Então tem até umas frases, eu não lembro direito, mas que fala que, que você tem que, não basta só amar, né? Você tem que demonstrar que você ama, senão o outro não vai saber que você ama. Então isso, isso tem que funcionar com a gente mesma, né? Se num relacionamento a gente precisa de demonstração de carinho, de afeto, de amor, pra gente saber que a gente é amada, que a gente se sente amada, por que não fazer isso por nós mesmas, entende? E aí tem até um livro, e aí tem até um livro chamado Cinco Linguagens do Amor. Esse livro é super conhecido, provavelmente você já deve ter lido e tal. E eu quero te fazer um convite aí, se você não sabe, se você não lembra da sua linguagem do amor, lê esse livro de novo, descubra. E se o seu, a sua linguagem do amor é tempo de qualidade, tenha tempo de qualidade consigo mesma. Se é presente, se presenteie. Se é palavra de afirmação, fale palavras de afirmação todos os dias. Eu sou linda, eu sou bonita, eu sou suficiente, eu sou amada. Porque a gente precisa também ser capaz de ter atitudes que reforçam isso, né que reforcem É o nosso amor próprio, não basta falar, não, eu me amo, eu me aceito. Não, você tem que ter atitudes que reforçam isso, que demonstrem isso. Além disso, a gente precisa entender que o reforço também cumpriu um papel importante no desenvolvimento da nossa autoestima. Ela é aprendida a partir de experiências que a gente vai tendo, é com feedback, com crítica e tal, que a gente vai tendo dos outros mas com o que a gente fala também é importante. Essa questão do, de elogios e críticas de terceiros, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não, não teve um contexto que, que não favoreceu esse reforçamento, né? que a gente, de repente você teve pais que te chamavam de burra, falavam que você não era inteligente, e aí isso vai continuar sendo verdade na, na sua vida adulta, entendeu? Então nem sempre você é, vai estar num ambiente que consegue te reforçar. Então por isso que a gente é, precisa desenvolver essa validação interna. Entende? Então, se você teve num ambiente em que era muito reforçado essa ideia de que você não era boa, de que você não era capaz, você mesma precisa desenvolver essa validação interna. Para você gerar um reforço na sua vida, você precisa de três atitudes básicas, que é o auto-elogio, a auto-recompensa e o autocuidado. cuidado a gente não é, não é ensinado a desenvolver essa habilidade, pode ser que a gente tenha algumas crenças negativas sobre o auto-reforço. Tem então, alguma delação de que eu não mereço esse elogio... Ou de que eu fiz era meu dever, ou uma obrigação, ou não fiz mais do que a é minha obrigação, sabe? Tipo, você passou numa prova e sua mãe fala não fez mais do que é a sua obrigação. Então. Aqui a gente tá falando dessas é, crianças mais rígidas. Ou ainda que elogiar-se seja de mau gosto, já entendendo mais daquele lado arrogante, assim. Muitas vezes quando você reconhece um ponto positivo seu, de que você é bonita, por exemplo, ou que seu cabelo é bonito, enfim. Às vezes as pessoas olham isso com os olhos tortos e a gente, opa, já entende que aquilo, que a gente não pode falar isso, porque isso é ser arrogante e tal, mas não é, tá? Mas uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, que também não é pra gente ficar se auto-reforçando aqui o tempo inteiro. Não é bom nem eficaz. Então a auto-recompensa que a gente tá falando aqui, por exemplo, também não precisa ser de você ficar comprando muita coisa, se presenteando sempre e tal. Pode ser simplesmente você se recompensar parando pra ouvir uma música que você gosta, ver um vídeo que te interessa, assistir uma série depois de ter estudado por horas. Então, uma coisa que eu faço muito é, eu estudo duas, três horas, paro, assisto uma série, Friends, por exemplo, que é minha série favorita, depois volto pro estudo de novo, entendeu? Porque isso me me gera uma recompensa e, e também me relaxa. Bom, e o autocuidado ele pode ser em momentos em que você para também para ter um auto relaxamento faz alguma coisa para se sentir bem consigo mesma por exemplo, eu gosto muito de ter um dia da semana específico para ter um momento de autocuidado. Geralmente é sábado de manhã, eu gosto de passar máscaras, fazer hidratação do cabelo esse tipo de coisa já o autoelogio ele é o mais simples de todos, ele é simplesmente a gente conseguir se valorizar como se a gente fosse outra pessoa, sabe? Tipo, como você vai sair e tal com uma amiga e você fala pra amiga, nossa amiga, como você tá bonita e tal, por que você não fala isso pra si mesma também, sabe? E agora chegando no último pilar, que é o pilar da autoeficácia ela é o quanto a gente consegue confiar em nós mesmas. Ou seja, ela diz respeito à confiança e convicção que a gente tem de que a gente será capaz de atingir um determinado resultado, atingir metas, objetivos. E aí, se você não acredita em você mesma, pode ser que você caia em algum ciclo vicioso de não acreditar em si mesma, ou ter baixas metas por não se achar capaz... Evitando conflitos, confrontos, desistir logo no começo quando aparece um desafio. Então todas essas atitudes por não ter uma boa autoconfiança acabam reforçando a tua baixa auto-eficácia. Então eu vou dar um exemplo do que, que acontece é, na baixa auto-eficácia. Então você faz alguma coisa aí, você vai participar de um campeonato, de alguma atividade que você já pratica há muito tempo. E você está estudando, praticando e tal, se esforçando e chega na hora... Começa a aparecer as crenças de eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não vou ganhar. Então perceba que é importante a gente analisar os dois aspectos. Porque às vezes o problema não, não está realmente no você não acreditar que você é boa, que você vai conseguir. Tá? Em você não estar fazendo o que é realmente necessário para você ter elementos para você conseguir e aí então acrescentar a sua crença de capacidade. Então, para melhorar a sua auto-eficácia, a gente precisa eliminar do seu vocabulário, da sua cabeça, a voz de eu não sou capaz. Sempre observa o seguinte, a gente tem uma tendência de falar eu não vou conseguir. Isso é o futuro, eu não vou conseguir, eu estou gerando uma hipótese de que eu não vou conseguir, de que eu não vou dar conta. O que, que você tem que fazer? Então, para melhorar esse pilar da auto-eficácia, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar a voz do eu não sou capaz. Sempre observa o seguinte, a gente tem uma tendência de falar eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, e isso é futuro. Você está gerando uma hipótese de que você não vai conseguir algo. Então você tem que substituir isso na tua vida por não conseguir, que é uma percepção real. Para isso, a gente já entra em outro aspecto, que é, é de você se colocar mais à prova, testar, arriscar as coisas, porque o máximo que vai acontecer realmente é você não conseguir. Mas aí é um dado de evidência. Não é como se você desistisse antes, entende? Mentalmente, você nunca vai ter a possibilidade de gerar provas de quando você efetivamente pode conseguir algumas coisas. Outra coisa que é importante é você ser realista, colocar metas realistas. Sabe quando você vai, você tem um objetivo, aí você começa a colocar lá o que você precisa fazer, os passo a passo e tal? Você tem que colocar coisas que você vai conseguir executar. Porque se você colocar metas reais, tipo, "Ah, ler 100 páginas por dia de um livro, sendo que você não está acostumado a ler nem 20 você não vai conseguir ler 100, entendeu? E aí você vai se auto-sabotar, você vai, realmente, vai, vai vir em voz de eu não consigo, eu não sou capaz. Porque você não tá acostumado com aquilo, entende? Então, para você desenvolver a sua auto-eficácia, começa com metas bem pequenas. Se você tá acostumado a ler 20, bota aí 25 páginas por dia. Depois aumenta para 30, 35 e assim, e assim por diante, entende? É bem mais realista do que já colocar para 100, por exemplo. Então, não adianta você querer começar com metas grandes, você tem que começar por baixo. Então, ao começar com metas muito grandes, pode ser que você aumente a probabilidade de se frustrar. Então, começa com metas pequenas para você ir ganhando essa confiança e aumentando aí, reforçando a sua auto-eficácia. Ao colocar metas pequenas, é mais fácil de você ir alcançando. Quando você alcança uma meta, sua auto-eficácia aumenta. Então, esses foram os quatro pilares da autoestima. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram. É Anidaço. Estou muito feliz de ter voltado e vejo vocês na próxima.